0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is maandag 9 mei. Het Amsterdamse stroomnet is overvol. En dan komt er ook nog een enorm datacentrum bij.
1: Het duurt zeker tot 2027 dat er sprake is van een slot op het stroomnet in Amsterdam.
0: En je kunt nu een IT-verzekering afsluiten bij een cyberveiligheidsbedrijf.
2: Er zitten ook echt wel risico's aan, want je hebt nu ineens een partij... die meerdere petten opzet. Want AI heeft een belang om jou veilig te houden als cyberveiligheidsbedrijf. Uh, maar als verzekeraar loopt dat belang niet altijd helemaal parallel. Dit is de dagkoers van het FD.
0: In het westelijk havengebied komt het grootste datacenter van Amsterdam. En daarmee raakt het elektriciteitsnet overvol... en kunnen de klimaatambities van Amsterdam in de ijskast. Onderzoeksjournalist Joris Polman laat je kennis maken met het datapakhuis.
1: Maximaal stroomverbruik straks. Dat zich laat vergelijken met dat van bijvoorbeeld de stad als Haarlem. Yeah. Gewoon 140.000 mensen. Um, dus dat is erg veel. Uh, en, en dat legt een enorm beslag op, uh, op, het, uh, op het toch al overbelaste netwerk in, uh, in Amsterdam. Het is wel um, zo dat het natuurlijk iets is wat een soort van... Je moet het eigenlijk zien als een soort druppel in een emmer die toch al op overloop stond. Ja. Uh, want... Um, ja, er spelen meer dingen. Het grotere plaatje is ook dat Amsterdam snel groeit. Er komen veel uh, nieuwe mensen hier wonen. Er komen, er komen veel bedrijven bij. We rijden toch langzamerhand steeds meer elektrisch, steeds meer zonnepanelen. Bedrijven zijn steeds meer bezig met het, nou ja, het vergroenen van hun, van hun bedrijven.
0: En, en wat kan er nou concreet dus niet meer nu dat datacentrum komt?
1: Amsterdam uh, heeft een aantal belangrijke prioriteiten... De belangrijkste is woningbouw en de, en, de, en de energietransitie. En beide zijn in gevaar. Dat, dat zeggen ze nu ook gewoon.
0: Ja, um, dus bedrijven kunnen niet uitbreiden. Woningen kunnen niet gebouwd worden.
1: Zo is het. En um, woningen, woningen kunnen overigens wel gebouwd worden. Alleen die woonwijken die ze dus willen gaan bouwen. Ja. Daar moeten dan weer nieuwe bedrijven ook komen. Om het leefbaar te maken. Supermarkten, maar ook bijvoorbeeld scholen en dat soort dingen. En, en precies dat soort voorzieningen... Uh, die kunnen niet meer aangesloten worden.
0: Hoe kan het dan dat een stad als Amsterdam met zoveel groene ambities... dit probleem nou ja, misschien niet voldoende heeft zien aankomen?
1: Uh, ja, dat is een terechte vraag. Zeker in Amsterdam, waar we een heel groen stadsbestuur hebben... met allerlei ambities op het gebied van klimaat en, uh, en transitie... Ja, dat, dat, uh, daar heb je eigenlijk nooit gehoord uh, over dit soort uh, issues. Er is altijd maar gezegd, nou bedrijven, ga maar uh, je, je wagenpark vergroenen. Ga maar uh, je productieproces, ga maar van het gas af. Hè? Alsof het allemaal uh, uh, vanzelf komt. En, en wat wij nu horen, dat is al de grote frustratie. Er is een hele grote bereidwilligheid van allerlei bedrijven... om, om mee te gaan in die transitie. Maar uh, als we dan vervolgens... Uh, dus de, de, de stappen daarvoor zetten, dan kloppen ze dus aan bij Liander... omdat ze meer elektriciteit nodig hebben en dan krijgen ze het door. Ja, sorry, het is er niet. Bij wie ligt dan de
0: oplossing? Is dat bij een netbeheerder zoals Liander of is dat, kan een stadsbestuur wat doen?
1: Het belangrijkste is dat Liander uh, een, een investeringsprogramma heeft aangekondigd... van meer dan een miljard. Die gaan dus het stroomnetwerk verzwaren. Ja. Dat, dat, is, dat is essentieel dat dat gebeurt. Alleen, dat duurt, duurt even. tot 2035 voordat ze daarmee klaar zijn... En het duurt zeker tot 2027 dat er sprake is van een slot op het uh, stroomnet uh, in, uh, in Amsterdam. Dus dat is, uh, dat is, uh, dat is uh, de, de lange termijn een zeer kostbare oplossing. Het tweede wat ze doen, is ze gaan uh, bij uh, alle bedrijven langs. Of bij heel veel bedrijven langs. Om te praten over hun stroomgebruik. En dan gaan ze kijken van zitten er pieken en dalen in dat gebruik. Zitten, is er soms sprake van een overschot. Hè? Want die, bedrij die bedrijven die spreken een bepaalde hoeveelheid af dat ze inkopen... maar ze gebruiken het misschien niet altijd. En je kan niet als stad zeggen...
0: oké, okay, uh, we vinden het heel belangrijk dat er scholen komen in die woonwijk... dus die krijgen wel stroom, maar dit
1: bedrijf daar niet. Dat is het derde aspect. Amsterdam is wel begonnen, en dan bedoel ik de gemeente... om uh, debat los te krijgen, ook op, op het niveau van het, van het Rijk... en zelfs op het niveau van Europa, um, om te kunnen kiezen wie wanneer uh, aangesloten wordt op het netwerk. Ja. Om het helemaal plat te slaan. Leander die, die heeft geen keuze. Dat is gewoon wie het eerst komt het eerst maalt. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is wettelijk zo geregeld. Maar de gemeente zegt ja maar als er een casino komt en een ziekenhuis. Dan willen wij kunnen zeggen dat het ziekenhuis voorrang krijgt.
0: Ja, daar kan je je iets bij voorstellen.
1: Maar Liander zegt nu van ja dat... Als het, als het casino een minuut eerder bij ons aanbelt... dan krijgt het casino krijgt het en het ziekenhuis niet meer. Ja, wij mogen geen onderscheid maken. Wij mogen geen onderscheid maken. En daarvan zegt Amsterdam nu dat is achterhaald gelet op de omstandigheden. We willen dat dat verandert. En dat debat moet nu op gang komen. Ja, ze zien een hele hoop plannen die ze hadden voor de stad in het water vallen. Een,
2: een vragenlijst invullen, uh, waarin bijvoorbeeld staat van uh, maak je backups, hoe vaak maak je backups en die, die vragenlijsten zijn uh, de laatste jaren veel uitgebreider geworden uh, en op basis daarvan uh, brengt de verzekeraar dan een, uh, ja, een offerte uit en uh, ja, vervolgens regelt zo'n zo verzekering het voor jou op het moment dat je schade uh, hebt of dat je bedrijfsnetwerk plat ligt. Uh, en, en dat is financieel heel prettig. Uh, want uh, ja, schade door een cyberaanval kan behoorlijk duur, uh, duur uitpakken.
0: Je hoort onze tech-redacteur Stijn van Gils... die uitlegt hoe een cyberverzekering normaal gesproken werkt. Want we gaan het hebben over een nieuwe plek... waar je kan verzekeren voor cyberleed. Namelijk bij het Haagse cybersecuritybedrijf AI. De start-up is het eerste bedrijf in Europa... dat deze twee diensten allebei aanbiedt.
2: Die werken ook met normale verzekeraars? Ja, als oplosser. Als oplosser, op het moment dat er echt wat aan de hand is. En, en ja, zo zijn er wel meer gerenommeerde partijen die dat, uh, die dat netjes voor je kunnen doen. Maar wat, wat vooral het voordeel is, zegt AI, uh, op het moment dat je het direct bij AI afsluit, uh, is dat, dat je heel die ingewikkelde vragenlijsten niet hebt en dat het ook een stuk goedkoper kan. Want je hebt een partij die live met jouw netwerk meekijkt uh, en daadwerkelijk ziet wat er aan de hand is. Uh, en op basis daarvan uh, ja, veel beter de risico's kan inschatten en, en daarmee ook een lagere premie kan geven. Uh, en misschien ook een bedrijf wat uh, ja, het niet voor elkaar krijgt... om een verzekering te krijgen bij uh, een traditionele partij... Uh, toch kan verzekeren, om, om, ja, omdat zij met hun scans kunnen zien dat het daar wel goed zit. Of ja. dat zij de juiste beveiligingsmaatregelen kunnen nemen. Voor mensen is
0: het misschien een beetje abstract... omdat het over cyberveiligheid krijgt. Maar als we het nou zouden vergelijken met bijvoorbeeld... een Auto. Wat voor partij zou AI dan zijn als mijn verzekeraar die ook
2: meekijkt? Ja, je, je, je zou het in de auto kunnen vergelijken met de, de ANWB. Bijvoorbeeld de verzekering uh, waarbij een kastje in je auto geplaatst wordt... die continu kijkt hoe hard dat je rijdt en uh, hoe, hoe dat je je bochten neemt... of dat je op tijd remt en dat soort dingen. En, en daar je ook feedback over kan, uh, kan geven. Ja, uh, ja daar, daar kun je het op in die zin redelijk mee vergelijken. En is
0: dat dan ook nog... Uh, zien ze in de cybersecurity wereld daar dan ook risico's aan... of
2: is het gewoon heel handig? de cybersecurity wereld ziet dit wel als een leuke, ja, een leuke innovatie. Uh -huh. uh, het, het punt met de traditionele verzekering uh, is dat, uh, dat die de afgelopen tijd heel veel duurder zijn geworden. Uh, en ook dat het voor verzekeraars in de praktijk heel vaak niet rendabel gebleken is. Uh, yes. uh, ja, die wilden aanvankelijk heel veel marktaandeel winnen, maar uh, uh, ja, de, de, de kans dat er daadwerkelijk bij een bedrijf iets gebeurt, is er ook wel groot. Dus dat, uh, uh, ja, dat maakt dat in ieder geval de premies heel hard naar, uh, ja, omhoog gegaan zijn. Uh, dus dus wat dat betreft is het een mooie oplossing. Maar er zitten ook echt wel risico's aan. Want je hebt nu ineens een partij... Uh, die uh, meerdere petten opzet... Want AI heeft een belang om jou veilig te houden als cyberveiligheidsbedrijf. Uh, maar als verzekeraar uh, loopt dat belang niet altijd helemaal parallel. En uh, misschien is een goed voorbeeld. We hebben eind vorig jaar Log4J gehad. Ja. Uh, dat is een, uh, uh, een groot uh, beveiligingslek waar toen op dat moment nog niet heel duidelijk een oplossing voor was. Uh, en sommige bedrijven hebben toen besloten om gewoon systemen maar uit te zetten. Uh, om, om toch veilig te blijven. Uh, en anderen hebben gedacht: van ja, dat risico is misschien ook niet heel groot. En het, het risico is tegelijkertijd heel groot. Uh, op het moment dat je wel alles uitzet. Uh, de, dus we gaan nu toch maar door. Ja, want uh,
0: voor de business, het uitzetten is ook een. Uh,
2: ja, het is, is soms kiezen tussen twee kwaden. Ja. Uh, ja, en op het moment dat jouw verzekeraar. En, en het beveiligingsbedrijf wat jou adviseert over wat je kunt doen. Um, ja, ja, Zo'n zo beveiligingsbedrijf uh, kan toch net even wat meer belang hebben nu bij, bij extra veiligheid. Ja. Uh, en dan iets adviseren wat uh, 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 ja, voor jouw totale business uh, misschien niet het beste idee is. Dit was de dagkoers van het FD.
0: Op FD.nl vind je de verhalen van Joris over het overvolle stroomnet... en van Stijn over de cyberverzekering... En wil je meer van Joris en Stijn horen, zoek dan ook even onze podcastserie Achtergesloten Deuren op. Daarin vertellen zij namelijk het verhaal van de Twentse ondernemer Gerard Sandring. En als je dan toch in je favoriete podcast app zit, zoek dan ook even dagkoers op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor
1: je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.